0: Sinemayla Klaket başlıyor. Merhaba, Fikri Sinemayla Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta Duvara Karşı Film üzerine konuşalım istedik. Yine Tuncay ve Furkanla beraberiz. Selamlar, nasılsınız? Selamlar. Selam. Gayet her şey e, yoğunda diyelim. S sıcaklar ve korona dışında her şey yolunda değil
1: mi? Aynen. Süper.
0: <gülüyor> Ankara'da nasıl hava Tuncay?
1: Burada da sıcak
2: ya. Sıcak tamam. Ben seviyorum gerçi yazcıyım ben çok şikayet etmiyorum. <gülüyor>
0: Abi, evet ben, ben de yazcıyım o yüzden pek şikayet edilsin gelmiyor ama bazen gerçekten yanıyorum yani. <gülüyor> ama boğucu olmaya başladı evet hissediyoruz. Çok fena çok gece uyutmuyor bazen. Duvara karşı filmini konuşalım dedik bu hafta 2004 yapımı bir film. Ben tabii hızlıca girdim yine ama e, Fatih Akın en önemli filmlerden bir tanesi. O dönem e, Altın Ayı almıştı film 2004 yılında. E, bu filmin neden önemli? Bir, Fatih Akın'ı çok Türkiye'de tanımıyorduk o dönemler ne yazık ki. Türkiye'ye tanıtan film olması açısından önemli. Artı işte Altın ayı alması önemli. Bir de şu açısından önemli. E, tabii aslında bir kuşak filmi, şöyle bir kuşak filmi duvara karşı. E, zamanında Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için göç eden grubun, göç eden neslin çocuklarının hikayesi biraz da. Onların artık orada... Almancı ve Türk arasında kendilerini yabancı hissettikleri ve bu yabancı hissettikleri durumu da psikolojilerine ve hayatlarına yansıttıkları bir film. Demek doğru gibi geliyor bana. O yüzden Sibel de Cahit de bir yalnızlığın içindeler. Kendilerini orada ne oraya ait ne başka bir yere ait hissediyorlar. Bunu da zaten sürekli film boyunca da görüyoruz. Sizce nasıl bir hikaye Furkan? Şimdi öncelikle şöyle
1: Fatih Akın bu film önce, yani bu filmografisinde kaçıncı film tam emin değilim ama bu filmden sonra bir Avrupa sinemasında özellikle belli bir yer etmeye başladı genelde. Konuşulmaya başlandı. Önemli bir yönetmen oldu. Türkiye açısından da daha önemli bir noktaya ulaştı. Filmi ben şöyle tanımlayabilirim. Biraz aşırı bir film. İki türlü bir aşırılığı var bence. bir O döneme kadar tabii biz bunu Türk sineması diye mi değerlendireceğiz yoksa bir Avrupa sineması içerisinde mi değerlendireceğiz bilmiyorum ama neticede şöyle bir şey var yani içerisinde Türk veya yerli unsurlara olan bir film içerisinde, böyle bir filmde bu kadar çok böyle şiddetin ve aşırılığın olduğu ender filmlerden de hani duygusal olarak bir şiddet üyesi olan filmlerimiz var ama bu filmin şiddet öğesi biraz daha şey gibi, onu birkaç yorum okumuştum. Ee, kafamda böyle biraz da canlandı. Tarantino şiddeti ve mizahıyla beraber Trier e, duygusal şiddetinin karışımı bir film tarzında bir şey okumuştum. Tam cümleyi toparlayamadım ama ya, bu yorum benim çok hoşuma gitmişti duvara karşı filmi özelinden. Filmde senin söylediğin gibi zaten o dönem çalışmak için Almanya'ya giden bir an çocuklarının yaşadığı bir durum anlatılıyor aslında. Hikaye onun üzerinden anlatılıyor daha doğrusu. Yani isterseniz hani ilk bir ufak bir yorumları yapalım sonra zaten hı. film özetini anlatırız belki öyle devam ederiz.
0: Hı, hı. Ee Sibelle Cahit tabi değişik bir ortamda tanışıyorlar ve sonra da film boyunca devam eden birliktelikleri başlıyor. Aslında
1: ee... şeyde başlıyor işte bu aşırılık mesela e, hani Cahit'in intihar etme girişimi Sibel'in intihar etme girişimi ile beraber karşı tedavi gördükleri bir rehabilitasyon merkezinde karşılaşmalarıyla başlıyor. Bahsettiğim bu Şiddet, e, duygusal şiddet ve aşırılık burada başlıyor zaten. Filmde bunun üzerinden devam ediyor. Bu şeyini kaybetmiyor film. Bu kimliği üzerinden hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Zaten e, konuşmalar, diyaloglar falan örneğin işte Cahit'in hani intihar etmek istiyorsan kollarını dikine doğru kesmen lazım tarzında böyle çeşitli diyaloglar var. Onlar da ironik ve yine şiddet içerikli böyle. Güzel detaylar vardı
0: filmde bu bağlamda. Bu, ee, bu arada tabii sen Coen filmlerinden e, Barton filmi konuşurken söylemiştin. Insight'le Yıl Nevis'te Lozer karakterleri sevdiğinden dolayı bir yakınlık kurduğunu bu da öyle bir film aslında iki tane Lozer karakterin <gülüyor> bir arada oldu o yüzden senin daha çok sevdiğini düşünüyorum
1: evet e, Cahit evet. karakteri üzerinde bir şeyler söyleyebilirim bu arada e, ilerle
0: <gülüyor> <Sıksınlar. gülüyor> Lozer karakterin tam kelime karşılığı tam sözlük evet. karşılığı Cahit aslında evet. e, sen ne düşünüyorsun Tuncay bu Alman yapımı mı Türk yapımı mı sence Fatih yakın filmleri ya da Duvar'a karşı nasıl seviyorsun ben o ortak kültür ürünü olarak görüyorum
2: hem Almanca hem Türkçe konuşuluyor filmde zaten. Hı -hı. Karışık evet. bir dilli film. Hani işte sinemada ülkem önemli, yönetmenin konuştuğu dilim falan. O tartışma uzarı oraya girmeden şeyden bahsetmek lazım. E, kuşaktan bahsettiğimiz o kayıp kuşağı Fatih Akın da çok iyi biliyor. Çünkü kendisi de 73 Hamburg doğumlu. O e, kuşakla beraber büyüdüğü için... Cahit gibi Sibel gibi çok arkadaşı olmuştur o insanlarla karşılaştığı için onları çok iyi anlayarak bir film yapmış. Ee, bu açıdan çok iyi, bir, çok sevdiğim bir film ayrıca bence kült bir film Türk sineması demesek bile işte dermi izlemez miyiz işte ilk onu alırım ben bu filmi mesela Hı -hı. o kadar sevdiğim bir film özel de bir film. Biraz Fatih Akın'dan ufak bahsedebiliriz burada bence Fatih Akın işte bu. Dediğim gibi bildiği alanlarda koşturunca iyi filmler çekiyor. Hı -hı. Temmuz'da filmi mesela bir yol filmidir. Hı -hı. Orada da kayıp kuşağı gençleri işte yol, yollara atar kendini. O da iyi bir film, sevdiğim bir film. Indikat'ta bir Ermeni meselesine değindi. Çok bilmediği bir alan. Bilmiyorum seviyor musunuz o filmi? Çok kötü yorumlar aldı. Ben izlemedim. En son In The Fate'le şey yaptı. E, Altın Eldiven. Altın Eldiven de bence başarılı bir filmdi. Yine bildiği bir alan. Zaten roman uyarlaması. O da 70'lerden Hamburg'da geçiyor. Dediğim gibi bildiği alanlarda, bildiği karakterleri yazınca iyi filmler yapıyor. Fatih Akın genel olarak bunu söyleyebilirim.
0: Dediğim gibi o nesli iyi biliyor tabii. Orada doğmuş olmasından kaynaklı o sorunlarını da iyi biliyor o neslin. Ee, başta söylediğim gibi oraya, oraya ait olma hissinde muhtemelen en iyi bilenlerden bir tanesi. O yüzden o bildiği alanı yazınca dediğim gibi iyi filmler ortaya çıkıyor. Duvara karşı da tabii yani yayın önce konuştuk bunu söylemekte de bir sakınca yok. Biraz o dönem için cüretkar bir filmdi en azından. Sevişme sahnelerinin fazla olmasıyla cüretkar bir filmdi. Ee, çok Türkiye sinemasında alışık olduğumuz filmlerden değildi bu anlamda. Ee, tabii işte Sibel Kekilli'nin kariyeri konuşulduğu, Fatih Akın'ın filmleri konuşulduğu film hep başka yerler çekildi. Ama altta baktığınızda bence de çok kaliteli bir film var bu her ne kadar filmin önüne geçen tartışmalar yaşansa da filmin üstünü örtebilecek bir durumda değildi film. Hala zaten kalitesini hissettiriyor. Bir kez daha izlesek şu an yine aynı duyguları hissederiz diye düşünüyorum. Tabii 2004 yılı ama yine de o kadar sevişme sahnelerinin olduğu bir filmle Türkiye'de karşılığını bulabilmiş bir film değil diye de düşünüyorum. Ne dersin Burkan? Yani Türkiye'de aslında baktığımızda
1: ben e, bu filmi tam olarak nerede konumlandırırız bilmiyorum ama hani belli bir canra ait olan filmler dışında bu tarz canlılara sahip olan filmlerin yeteri kadar çok değerinin kıymetinin bilindiğini düşünmediğim için çok olası geliyor bana. Hani çok şaşırtıcı da gelmiyor. Altınayı almasından dolayı bu yapılan. Ama mesela işte Kaplan Oğlu'nun işte bal sütü, yumurta en son bal filmi de altına almıştı. Çok konuşulmadı öyle. Yapacağım. Bir kış uykusu falan böyle bir değişik bir şekilde çok fazla izlendi. O da mesela 300 binde da Hani yine çok az bence. O yüzden hatta hadi Bilginer'in falan da bir açıklaması vardı. Kanda ödül oluruz. Yerli basından kimse yok falan demişti. Hani o yüzden Türkiye'de zaten çok olası bir şey bu. hani Beklemek biraz artık şey hale geldi bence. <gülüyor> Lüksane geldi gibi geliyor bana. <gülüyor> bu, bu tarz şimleri onun dışında hani mesela Cahit karakterini açımlarsak biraz orada Fatih Akın Cahit karakteri için şöyle demiş onu bir röportajında gördüm. Eee ona bir şey diyor kayıp bir ruh duyuyor. Zaten filmde de eski işte eşini kaybetmiş ve artık ana göre yaşayan veya belli bir Duygusal ritim bozukluğuyla sürekli hareketlerini tamamlayan bir adam. Onu da hatta şöyle tanımlıyor işte Fatih Akın. Diyor ki Kurt Cobain, Jim Morrison gibi şiirsel bir kendini yok etme halinin övgüsünü yapar diyor. yapıyor diyor Cahit için. Biraz hani şey bir havası da var böyle Cahit'in. Ne derler ona? Punkçı gibi zaten hatta punk ölmedi falan diye de böyle bir slogan atıp evde uyuşturucu kullandıkları bir sahne de var. Aslında şey de var Cahit'te işte 60'ların bu Amerika'da işte bit kuşağından veya işte Avrupa'da şekillenmiş biraz daha punk kültürünün getirdiği böyle agresiflik de var. Bunun yanında ve Bohem de bir adam. Örneğin şey çok güzeldi. Sanat yönetmenlerinden evinin o halini hatırlıyor musunuz mesela? Evet, evet. Sigara dumanı, bira şişeleri ve darmadağın yani artık böyle... O sonuna kadar verilmiş orada mesela o çok şeydi. Ee, Ama
0: Sibel'le evlendikten sonra Sibel'le evi toplayarak evet, zaten orada o, yine bir aslında evet, şey
1: var. Evet yine Anladım. bir şey var orada bir an evet. yani güzel bir detay o da. Detay evet. Evet e, Sibel'in mesela şeyi de çok iyiydi o işte yemek yapma sahnesini falan. ya yani Böyle filmde ilginç böyle detaylar var mesela. Evet. İşte o yemek yapma sahnesini sanki izlerken işte bugün filmi sanki bir yemek programındaymışım gibi falan. <gülüyor> Belki ikilerinin o dolma yapma sahnesini hatırlarsanız falan. Evet
0: evet. İne mi güzel izinemiş <gülüyor> Evet
1: Daha sonra filmde mesela bazı şeyler de var. Yer yer yerleştirdiği müzik var örneğin. O da işte boğaza karşı bir orkestranın yani Türk musikiyi yapan bir orkestranın işte kanun veya işte bir kadın vokal var. Arada böyle kesitler halinde şarkı söyleyerek böyle filmi parçalara ayırıyor. Böyle bir yapıda şu an takın. Bu benim böyle çok sevdiğim bir şey değil ama bir kullanım açısından böyle bir samimi bir dil oluşturmuş. Hani Türkiye yoz gibi motif gibi böyle. Hı -hı. Ferah bir boğaz manzarasının da böyle işte bir yerli ezgiler duymamız da böyle güzel de o aklımda kalan şeyleri söylüyorum.
0: Peki Tuncay'a şey sorayım filmle ilgili eksik gördüğüm bir yer var mı abi yani Sibel ile Cahit'in tanışmasından filmin son anına kadar yani hep bir böyle ikisinin de birbirinden önce uzak başladığı ama sonrasında tutkulu bir aşka dönüşen bir yandan da bir hikaye bağlıyor. Ee, sence filmin eksik yanı var mıydı? Filmin sonunu çok beğenmedim. Bağlaç kısmını, özellikle
2: Sibel İstanbul'a geldikten sonra biraz uzuyo kısımlar. Onları sonra biraz açarız. Ben Furkan güzel açtı. Oradan devam edeyim. Tamam. Bu karakterlerden bahsederken böyle intihar ömülü dediniz ama aslında tam olarak ölmek isteyen de karakterler değil. Acı çekmek istiyorlar. Biraz Furkan'da söyledik duyguları hani uçlarda yaşamak istiyorlar işte aşkı nasıl yaşıyorlarsa, şiddeti o acıyı çekme isteğinin duyguları yüksek verdilen yaşama isteğinin bir dışa vurumu olarak intihar denemelerinde bulunuyorlar ama işte bilek dikine kesmek işte paralel kesme doğru hmm. kısmı bilmiyorum yani hmm. aslında intihar etseler ederler hmm. bu kuşak, kayıp kuşak dedim orada önemli. Cahit barda şişeleri topluyordu sanırım ilk başlarda hani böyle hmm. uyduruk geçici işler doğru gün para kazanamıyorlar. Bu kayıp Kuşağın en önemli özelliği o zaten. Doğru düzgün idealleri yok. Hani yüksek ideal kuramıyorlar. Hayal kuramıyorlar. Biz Türkiye'de de bunu biraz yaşamaya başladık. Bence daha iyi anlıyoruz. Yani ev sahibi olmak falan
0: filan. Oradan biraz Ahmet Sen gir <gülüyor>
2: Evet
0: evet. Yani o ama kayıp kuşağın en büyük problemi hep işte zamanında e, Almanya'dan gurbetçi futbolcular geldiğinde de hep söyledikleri şeydi. Onu unutamıyorum. Hamit Altıntop söylemişti galiba. Biz oradayken de yabancıyız. Buradayken de yabancıyız gibi hissediyoruz demişti. Çünkü ne orada sana Alman gözüyle bakıyorlar. Sen orada bir Türksün ama buraya geldiğinde de Alamancısın. O kelime bu, Ya Alamancı
1: ya Türksün yani. gibi bir şey var. Ee, evet evet. Yani hayır. iki
0: tarafa da ait olamayan bir nesil aslında. Böyle olunca bir de kendilerini orada Almanya'da kanıtlamaya çalışan da bir nesil. Çünkü aslında yaşıtlarından bir farklı olmadığını düşünen ama bir yandan da kendini kanıtlamak için olağan dışı da şeyler yapan işte. Belki erken yaşta sigaraya, uyuşturucuya başlayan ee, okulu e, asmak, e, asmanın daha doğru olduğunu düşünen gibi gibi. Hani böyle aşırılıkların nesli de olmak zorunda. Öyle hissediyorlar kendileri gibi algılıyorum ben. Yanına zor evet. bir yani okuşak için.
2: Orada Doğu Batı şeyi de var. Furkan müziklerden bahsetti mesela. Girişte Türk sanat müziği çalıyor. Çok sevdiğim bir sahne var. Süper Taksim Club'da Fırtınalar şarkısı çalıyor. Hiç sevdim öyle kopşakları <gülüyor> ama o... Cahit'le Sibel'in aşkını o kadar güzel anlatan bir sahne ki. <gülüyor> çok iyi bir şarkı kullanıyor. Yine şeyden bahsettiniz. E, Sibel'in dolma sardığı, e, sofra hazırlığı sahne, e, inem içecek Sezen Aksu. Aynen. İşte Depeche Mode çalıyor. Arabayla duvar atıp evet, e,
1: Hatta o dönem ait punk müzikler falan çalıyor. Yani <gülüyor> yani bayağı but... böyle şey yani e, Avrupa ve Türkiye işte o Almanya, Türkiye böyle ayrıksızlığı veriyor film. Müzikleri de Zaten... veriyor. Zaten
2: Batı da bence bundan beğendi. Hani o kültürü, o karmaşık kültürü doğuyla batıyı karıştırmayı çok iyi yapmış Fatih Akın. Dediğim gibi biliyor da, Almanya'yı da biliyor. Berlin zaten böyle bir yer. Türkler yaşıyor işte. İspanikler, başka milletler yaşıyor. Çok karmaşık bir kültürden böyle bir film çıkarmak. Burada bence önemli nokta şu e, bu filmin Berlin'de altın ayı alması. Çok hı hı. acayip diyorlar. O sene şey yarışmış. Before Sunset'le Angela Ağlayan Çayır sanırım. iki büyük film. Onları da severim ama bu bence daha özel film. Yani onların daha Linklater'la Angela daha iyi filmleri var. <gülüyor> ama Hı -hı. bu Fatih hakkını dünya çapında da öne çıkaran bir ödül oldu. İyi oldu bence. Hakkıydı da. Hı -hı. Sonra da Kanda yarıştı şeyle. Cennet'in kıyısında. Orada senaryo ödülü aldı sanırım.
1: Cennet'in kıyısında kötü bir filmdi abi ya. Neyse onun gelmeyelim. Boş ben şey. izlemedim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şeyden devam edeyim. Kiş. Almanların kiç dedikleri Almanca bir kelime zaten. Böyle ucuz, bayağı e, şeyden bahsetti Fulkan'da. Tarantino-Trier arası. Aynen Tarantino'nun şiddeti. Trier'in işte uçlarda yaşanan duygusallığı güzel özetleyebilir. O kiç dedikleri ucuz, bayağı kültür, alt kültür kaybedenlerin hikayeleri. Buradan bir hikayeyle çıkıp hani... Berlin gibi önemli elit bir festivalde ödül almak. Ben başka yönetmen bilmiyorum yani. Bu tarz filmler yapıp da hatta son filmi B tipi film gibi. Katil filmi. Onunla da yine Almanya'da yarıştı. Tabi Almanlar da seviyorlar. Kendi kültürlerinden sayıyorlar Fatih Akın'ı. Onun da payı vardır ama hı hı. dediğim gibi bu alt kültür hikayeleriyle bu elit sinemada yüksek sinemada önemli iş yapmak bence büyük başarı. Fatih Akın da biraz Türkiye'de gereğince övülmüyor bence. Zaten bu filmde konuştuğumuz gibi hani sinemaya ilk çıktığında çok yanlış şeyler konuşuldu. Çok yanlış bakımlardan konuşuldu. Sonradan zaten internette kütleşti film. İşte yani hmm. işte sahnelerini konuşuyoruz. Çok iyi sahneleri var. Sonradan kütleşti İnsanlar sahip çıktılar. Hem Almanya'da yaşayan Türkler hem Türkiye'de yaşayan Türkler.
0: Bu açıdan özel bir film bence. Doğru. Az önce siz şeyleri söylediniz. Bir iki sahne. Benim de unutamadığım sahneden bir tanesi bu işte kız istemeye giderken ısrarla Cahit soruyor şerefe işte alkolü var mı alkol var mı diye eve gidince bir daha sivil mevzu soruyor alkol var mı hani o şeyi çok iyi veriyor işte Müslüman eve giderken aldığın çikolataya bile dikkat et ee, aman yanlış bir hareket yapma gibi işte abiyle sürekli zaten bakışarak geçen bir kız isteme sahnesi gerçekten çok iyiydi yani şey bir de duvara karşının en güzel yanlarından bir tanesi iki tane uzun karakter iki tane Aşırılarda yaşayan karakter ama e, senaryo öyle bir işlenmiş ki o e, aşırılık hayatın dışında bir aşırılık olmamış. Gerçekten hayatın içinde olabilecek iki karakteri bize sunmuştu olarak arşivimi. Bu anlamda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi
1: karakterlerde örneğin şu da çok önemli bence o çok ilgi çekici bir noktada duruyor. En azından hani yerli sinema ya da yerliye göz kırpan bir sinemada örnekleri arasında... Hatta belki daha, önce, daha sonra da yapılmamıştır hiç emin değilim. Örneğin e, Sibel karakterine baktığımızda Niko ismindeki o işte ona musallat olan ve daha sonra Cahit'in onu öldürmesiyle sonuçlanan olayda işte Niko e, daha önce bir gece birlikte oluyorlar daha sonra Sibel'le tekrar bir şeyler yaşamak için onu sıkıştırdığında o da işte sadece merak ettim seni ve birlikte bir vakit geçirdik deyip başından sağmaya çalışıyor. Şimdi bizim hani Yeşilçam beni duramlarında şey vardır ya bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Burada mesela bu bayağı bir kırılıyor. Şeye dönüşüyor resmen hani. Ne bedenime ne ruhuma sahip olabilirsin. Ben istersen senin bedenine sahip olabilirim. O da ben istersem diyor. Bir kadın karakterin hı hı. bu şekilde konumlandığı bir film duvara karşı. Daha sonra ...böyle bir karakter izledik mi... ...yerle sinemamızda... Yani ...veya Fatih Akın Sıraması falan... ...hiç emin değilim. Aklıma gelmiyor... ...örnek olarak. O açıdan da... ...karakterler nezdinde de... ...özgün duran bir şey.
0: Belki kız kardeşlerdeki büyük ablayı... ...söyleyebiliriz. Eşine, ha, istediği evet. zaman... ...eşine sahip doğru. olan bir karakter. Ama tabii, dediğim tabii, gibi duvara doğru. karşıdaki o kadının... ...tek başına ayakta durması... ...hatta kendi özgürlüğü için... ...bedenini tahrip etmesi... ...intihara teşebbüs etmesi ve e, ailesinin yanından da uzaklaştıktan sonra Cahit'le evlendikten sonra da tamamen o özgürlüğünü yaşayabiliyor olması ayaklar üzerinde durabilmesi e, belki de işte yine Tuncay'ın söylediği gibi o dönemki e, eleştirilerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de buydu belki Türkiye için fazla özgürlük e, e, özgü, özgür görmüş olabilir o karakter ama doğrusu da belki de bu filmin hani
1: aşırı diyoruz ya e, hı hı. duygusal olarak aşırı şiddet olarak aşırı mesela senaryoda da bazı yerlerde eleştirebileceğim bir noktası olarak söylüyorum filmi. Ben de çok seviyorum. E, ritim olarak da böyle yönetmen sanki bir şeylere çok acele ediyormuş da veya çok altını doldurmadan e, bir detay koyuyor oraya. Atıyorum Sibel'in Cahit'i işte hastanede görmesi ve Türk olduğunu gördükten sonra seninle evlenmek istiyorum demesiyle başlayan bir hikaye zaten. İşte orası bana çok aceleci geldi örneğin. Yani en azından Cahit'le Sibel'in başka bir şekilde yakınlaşmasını isterdim bir izleyici olarak. Ama orada hani çok böyle sürreale kayacak bir durum içerisinde böyle tanışıyorlar ve Vakit geçirmeye bile başlamadan evleniyorlar. Bunu bir şekilde anlayabilirim ama... ...daha sonra işte hastanenin... ...gece şeye çıkıyorlar... ...hatırlıyorsunuzdur. İşte gireçmek uh -huh, uh -huh. içmek için... ...kaçıyorlar hastaneden. Uh -huh. Daha sonra evlenecek misin benimle diyor... ...işte Cahit'e. O da hayır diyor... ...ne evlenmesi diyor. Bu evlilik dediğin şey... ...öyle kolay mı falan. Bir anda şişeyi kırıyor... ...ve kolunu kesmeye başlıyor. İşte barın ortasında. Evet. Yani burası da çok... ...tamam aşırı ama... Bir yerden sonra da şeye gidiyor sanki böyle. Surreal bir duruma doğru kayıyor gibi böyle. O da bir e, ilginç geliyor
0: bana bu filmde. Yani tabii Sibel karakteri evden kurtulmak için artık olabildiğince kararlı davranan bir karakter diyebiliriz. Burada her şeyi feda edebilecek durumda. Hayatını feda tabii. edebilecek durumda. Bir yandan yine sonucu yayın gibi aslında ölmeyi tam istemiyor ama ee, en zor durumda kaldığında da intiharla kendine o içinde bulunduğumdan kurtarmaya evet. çalışıyor.
1: Bu, Tuncay'ın söylediğini şöyle de destekleyebiliriz bu arada. Örneğin Cahit hapse girdikten sonra evde yine bileklerini kes. Hı. Artık kaçıncı kez şimdi bileklerini evet. kesiyor <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Orada da mesela tek başına zaten hani istese kendini öldürebilir ama yine durduruyor bir yerde. Aslında Hı. o arafta olma hali, yani ölümle olan dansı hoşuna gidiyor herhalde. O riski alma, kopukluk, aşırılık bunlarla keyif alan veya bunlarla yaşayan karakterler zaten.
2: Burada şey de var şimdi. İkisi de alkol uyuşturucu kullanıyor. Hem yani de yüksek dozda. Bunun getirdiği bir hissizlik var. alkolü ve uyuşturucu kullanımının. Dolayısıyla duyguları, yaşadıkları şeyleri tam algılayamıyorlar. O yüzden daha yüksek dozda eylemlerde bulunuyorlar. Yani biraz hmm. bu hissetme çabası aslında hayatı. Hmm. Halbuki mesela o kadar alkol uyuşturucu kullanmayan biri o şeylere girmez. Bence bu arada Furkan'a hiç katılmıyorum orada. Bence tam tersi. Filmin biçimi içeriğine çok güzel uyuyor. Hani böyle uzun planlar olsa, uzun uzun tanışsalar falan tam olmazmış. O dediğim kiç, dediğim şey, o ucuz bayağılık biçimde de var. Mesela yine Fırtınalar şarkısını çaldığı diskoya şarkı. <gülüyor> çok seviyorum çünkü acı acı dinliyorum. Orada mesela kamera iki karakterin arasında sekiz yapıyorlar, saçma komik bir <gülüyor> e, baya ucuz bir teknik yani ama o filme yakışıyor yani dediğim gibi biçimle içerik uyuyor. Bu açıdan
1: yani. doğru evet biçimle içerik kesinlikle bu filmde çok uyuyor ama şey durumu var orada örneğin işte hani geliyor hastanede mesela görüyor. Ve bir anda şey diyor işte Cahit, e, merhaba diyor Cahit işte e, o da merhaba diyor evlensene benimle diyor o da siktir lan falan diyor gidiyor <gülüyor> falan böyle <gülüyor> şey yani ya, karakter
2: motivasyonu oldu. bekliyorsun sen evet geçmişlerinde evet. ama işte kayıp kuşak olduğu için artık hayatın şeyindeler yani Buçun en çaresiz noktadalar ve Sibel de şeyden önce bahsettiniz burada kayıtta konuştuk mu bilmiyorum muhafazakar bir ailede ve kurtulmak evet. istiyor yani evet. bir an önce. Onun şeyi de var, aceleleri evet. hareketlerinde.
1: Filmin biraz şeyi var mesela. işte.
2: Yani bir de rak... Almanya'da geçiyor. Hani evet Ankara'da, İstanbul'da geçse belki biraz yavaşlık bekleyebiliriz ama o Almanlar da hızlı yaşıyorlar aslında. Onlardan öğrendikleri de bir şey. Karışık bir kültür dedik ya.
1: Hı -hı. Evet, evet. B şey de var örneğin hani filmin ele aldığı Karakterlerden ziyade bir aile durumu da çok şey belirgin orada. Yani Türkiye kültürüne ait o muhafızakar kültürü ait çeşitli doneler falan güzel aktarılmış yani güzel yedirilmiş. Örneğin o işte likör muhabbeti az önce konuştuğumuz ailenin abileri ve enişteleri işte aralarında işte Cahit'le beraber okey oynadıkları sahnedeki diyaloglar orada. İşte Cahit şöyle gerçekleşiyor orada, onu anlatayım. Çünkü yayından önce konuştuk şimdi, burada konuştuk hı hı. bir an. İşte okey oynuyorlar ve bir genel evin yeni, işte Afrikalı ve farklı ırklardan kadınların geldiğinden bahsediyorlar. Cahit de onları siz neden karılarınızla yapmıyorsunuz falan deyince böyle sen nasıl bizim karılarımız hakkında böyle ileri geri konuşursun diye böyle bir çıkışıyorlar. Hı. Böyle kavga falan çıkıyor. Bu sahne örneğin şeyde Almanya'da falan çok günden bir sahneymiş. Türkiye'de de muhtemelen gülünmüştür. Komik bir sahne zaten. <gülüyor> <gülüyor> hani Türkiye'ye ait aslında şey var. Yeni bir muhafazakarlık var ama her türlü ahlaksızlık diyebileceğimiz şeyi de yapan bir erkek topluluğu var orada. Bu da aslında biraz hala günümüze de biraz geçiş olmuş bir durum. Hala devam ediyor bu yani.
0: İşte bir de özellikle... tabii şu var orada. cahit karakteri her ne kadar işte uyuşturucu sen önüne gelenle yatan bir adam gibi görünse de kendi ahlak onun ahlakında bile sen neden bunu eşine yapmıyorsun diye diyerek oradaki ortamdaki erkeklerin şeyini sorgulaması, ahlakını sorgulaması da çok ironik. Aslında karamizyaf var burada, <gülüyor> burada,
1: burada Bu da çok kırık.
0: önemli. Aynen bu evet, da çok, çok önemli.
1: Cahit'in şeyi de var tabii hani geçmişini çok fazla bilmiyoruz. Sadece şey olarak biliyoruz hani eşini kaybetmiş, eşini çok seviyor ve buna karşı bir şey sorulduğu zaman da çok şiddetli tepki veriyor. Örneğin Sibel ona eşini sorduğunda evden kovuyor. Şeyde ironiktir örneğin evden kovuyor, üzerinde gelinlik var ve barmenle yatıyor mesela. Gelinlikle uyanıyor sabah falan. Biraz yönetmen şeyi yapıyor. Ee, hani o dedik ya Tarantinovari falan hani böyle alıştıktıkları seven yönetmenlerin de çalışıyor istediği seyirciyi çeşitli unsurlarla böyle sinir uçlarına dokunmaya çalışıştı. İşte sabahleyin bir evden çıkıyor ama başka bir adamın evinden ve gelinlikle işte hani gerdek gecesi falan Hı -hı. bir durum vardır ya ama o He. başka bir adamla yatmaya başlıyor falan. Yani hikaye böyle başlıyor hani evlilikleri.
0: Doğru benim de en sevdiğim sahnelerden bir tanesi düğün sahnesi aslında işte düğüne kadar nikah da falan da gerginlik olur. Düğünden önce gelin odasında uyuşturucu aldılar alırlar ve sonrasında <gülüyor> oynamaya başladılar ve bayağı içten içten oynarlar. O evet. da çok iyi bir sahnede gerçekten. Ama burada tabii birçok sahne konuşuyoruz. Fatih Akın gerçekten çok iyi çıkarmış. İnce ince işlemiş. Şimdi her sahnesinde bir göndermesi var. Bir alt metin var diyelim en azından. Şarkıları çok iyi kullanmış ki zaten sonra İstanbul Hatırası diye bir belgesel de çekmişti. Orada da bayağı şarkıların öplendi olduğu belgesel. Evet İstanbul
1: belgeseli çok güzel.
0: Aa, aynen. Bu, bu, ben bu, de bunları, çok severim o belgeseli. Bunları iyi kullanan bir yönetmen. Hem içinde bulunduğu ortamı yine Tunçeyin dediğine dönmüş oluyor ama bildiği hikayeyi iyi anlatan bir yönetmen. Şarkıları iyi kullanan bir yönetmen. Kaliteli bir yapım ve kaliteli bir yönetmen olduğunu söyleyebiliriz Duvara karşı ve Fatih yakın. Güven Kraj çok iyi oynuyor. Orada da komik
1: bir
2: detay var. Siz abisi dediniz ama Kayba gerçek abisi değil istemeye gitmek yok, için
1: yok. öyle. Sadece abi diyor hatta. Yani
2: yalanda mı, yanında yapma. gidiyor yani istemeye giderken evet, evet. o da komik bir defa. Çünkü zaten istemeye isteme... gidecek kimsesi
0: yok. Aynen çok pardon lafını böldüm ama isteme sırasında da kaç kardeşsiniz diyor şaşırıyorlar. Biri başka söylüyor biri başka söylüyor. Nerelisiniz <gülüyor> diye soruyorlar. Biri Malatya diyor biri Mersin diyor. Hani akraba değiller onu biliyoruz.
1: Bunlar da mesela çok fazla şeylerde kullanılan ıı, taktiklerdir senaryolarda işte dizilerde özellikle işte iki karakter zor durumda bulunduğunda işte mesela birisi yedi. Hani ikisi farklı cevaplar. Artık hani bunu o kadar çok izledim ki bu da böyle çok klişeleşmiş bir kullanımdır. <gülüyor> ama yine orada komikti yani.
2: Türkiye'de evet izlesek klişe deriz ama işte <gülüyor> Almanya'da olunca bir de dışarıya satıyormuşuz gibi. Batı'nın da sevdiği hani Orientalist ögeler e komik olmuş. Biz, biz de gülüyoruz. Batı'lı da gülüyor Almanya'da. Zaten başarısı orada.
0: Ben filmle ilgili benim en e, eleştirebileceğim nokta ise Sibel İstanbul'a geldikten sonraki hikaye. Oradan sonrasında e, film ilk yarısına göre başka bir hikaye dönüşüyor gibi geliyor. E, Cahit olan Almanya'daki ilişkileri Cahit'in hapse girmesine kadar çok iyi akıyor bence film. Ama sonra İstanbul'a geldikten sonra e, ve Cahit hapisten çıkıp İstanbul'a geldikten sonra orada sanki böyle biraz daha farklı bir filme dönüşüyor. Cahit böyle bir mafya avcısı edasıyla İstanbul'a geliyor. <gülüyor> Hapisten çıkmında da verdiği şey muhtemelen o. Ama işte Selma'nın karakterindeki değişim, cahidin karakterindeki değişim, işte Sibel'in o e, Almanya'dakinden çok daha farklı bir hale gelişi mutlaka geçen yıllar yüzünden ama film sanki orada bir değişiyor gibi. İki, i̇kinci yarıdan sonra farklı bir filme dönüşüyor gibi. Aslında
1: filmin değişmesinden de ziyade orada bazı şeyler var yani hani Sanat yönetmenliği diyebileceğimiz o şeyde bazı böyle aksaklıklar var gibi geldi bana. Çünkü Sibel'in Cahit hapisten çıktıktan sonra bir çocuğu falan oluyor. Ve hani küçük bir çocuk da değil bayağı böyle. büyük Çocuğu olduğunu da veya hani şey diye de düşünebilirim. Ben onu bir an şey diye de düşündüm. Hani acaba evlendiği adamın çocuğu vardı onunla beraber mi yaşamaya başladı falan. Ama sonra zaten kendisi de söylüyor. Telefonda falan konuşuyor. Yani bir bağ da var. Yani aradan uzun bir yıl geçtiğine dair bir gösterge bizim için bu. Fakat Cahit Apistan çıktıktan sonra işte Güven Kıraş'ta tekrar oturuyorlar bir yerde. Hani Güven Kıraş'ta en ufak yaşlılık emaresi yok. Veya Meltem Cımbul'da Selman karakteri işte. Onda bir en ufak yaşlılık emaresi yok. Tek değişen şey e, Sibel'in saçları. Hani.
0: Güven, güven kreçliğinde bıyıklar biraz beyazlıyor
1: ya. Yani çok böyle... Ya.
0: Öncesinde de yine beyaz bayağı, ya. Bu. Bayağı bir detaymış yani. Evet.
1: Orada bir şey var. O beni rahatsız etti. Yani ben yani orada Sibel'in çocuğu olduğunu bilmesem devam ediyor hikayelerim herhalde. Yani hmm. Çok basit bir teknik detay aslında.
2: Hmm. Ya şey diyebilir miyiz? Meltem Cumbul olaya girdikten sonra bozuyor
0: film. <gülüyor> demeyelim öyle ya. Meltem Jumbul'u ben severim. <gülüyor> Sen sevdin mi abi buradaki oyuncunu? Yok yok. Buradaki, yani buradaki karakterini evet. de sevemedim. Ondan belki. Ama ben birçok filmini, oynadığı filmi severim Meltem Jumbul'u.
2: Ya klişe bir abla gibi çıkmış ama mesela diğer şeyler klişe dedik ama niyeyse bu şey duruyor, eğleti duruyor yani. Evet
0: evet katılıyorum. Yani o tam olmamış. Meltem Cumbul'un karakteri filmde biraz yapay duruyor. Dediğin belki etkisi de var. Evet o İstanbul'a geliş değil. Meltem Cumbul'dan sonraki sahneler belki. Evet doğru.
2: Ya İstanbul'a gelmeden de bitebilirdi belki. Şey bir, var bir de. Şimdi 2 saat sanırım filmin süresi. Hani olur. biçim içerik huyumundan bahsettik ya. Bu tarz filmler genelde daha kısa olur. Hani Hı -hı. Bir 100 dakikalık 20 dakika kısa olsa sanki hızlıca bitirse Hı -hı. çarpıcı bir şekilde sanki daha iyi olurmuş
0: evet katılıyorum
2: yani Mersin'e gidiyor mesela şey Cahit alakasız yani Mersin'de ne işi var Cahit <gülüyor> hiç Mersin'e gidecek adam değil değil
1: mi <gülüyor> yani o, o motivasyon nereden geliyor mesela yine hani hmm. bir anda Mersin'e neden gitmek istiyor falan en azından tabi bunu böyle çok uzun uzun anlatmasa da bir diyalogta bile şundan dolayı Mersin'e gideceğim falan bile dese daha şey ama hani zaten film senin söylediğin gibi yani böyle çok parçalı ve şey gidiyor yapısal olarak. Yani yönetmen biraz böyle dağınık bırakmış özellikle. Böyle geliyor.
2: Bence i̇şte o... İstanbul kısmı dağınık görünüyor. Heh, aynen, Almanya, Hamburg'da çekilenler dağınık değil bence. Çok güzel işliyor. Orası
1: çok tutarlı zaten. Ya. çok. Ben de Almanya bölümünü çok sevdim özellikle.
2: Şeyde de zorlanmış olabilirler bu arada. 2000'lerden İstanbul'da çekim yapmakla. Hamburg'da çekim yapmakla.
0: Ama yönetmen,
1: yönetmen ama çok şey yapıyor ya. Hani sonra da İstanbul'da çok çekim yapıyor. Yani devam
0: bulunuyor. Yok. Yok ben de onun etkisi olacağını sanmıyorum ya. 2000'lerde yine İstanbul'da niye zorlansın? Hatta uluslararası yapım olduğu için daha bir de ilgili çekici hale gelebilirdi. Ya bizim bürokletlik işler işte belediyeden bizim hmm. falan filan. Hani Anladım. belki zorlamış olabilir. Almanya'da öyle sorunları
2: yaşamamış olabilir diye Hani iyimsel bir tahmin yapıyorum. Aynen. Fatih Akın'dan suçu şey yapmaya
0: çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben pek şey yapamadım ona. Kafama yatmadı ama olabilir. Olabilir. Çünkü gerçekten 2000'lerin başı işte hep konuştuğumuz eşkıya ile 95 96 yılları ile işte Tabut Dura'yı Oşat'a ile oradan yeniden ayağa kalkan bir Türkiye sinemasının olduğu bir yerde e, henüz daha sinemanın verdiği e, reflekslere sahip olmayan bir ülke. Yani Yeşilçam'dan sonraki o ara nedeniyle birçok refleksini unutmuş. Sinemaya sahip çıkmamış. E, sinema salonlarında ağırlıklı olarak yabancı filmlerin e, oynadığı bir ülke. Bu anlamda dediğin doğru olabilir. Evet. Genel olarak aslında Fatih Akın iyi finaller yapamıyor
2: diyebiliriz herhalde. Şeyin,
0: finalini de çok beğenmemiştim. In The Fade'in.
2: Kolay bir As şey değil ya. Bu tarz filmlere final yapmak bilmiyorum.
1: Böyle bir sanki var. Bunun finalini yine şey buldum ya diğer filmlerinizde. Hani Cahit'in Otogar'da tek başına kalması güzel bir kapanıştı yine. Hani Sibel'in son anda vazgeçmesi. Ama finale doğru giden yollarda biraz
2: evet evet var.
1: katılıyor. Ama işte
0: Mersin'e gidişi biraz şey kalıyor ya. Hani o anlamda o finalin içine onu da katarsan evet çok zayıf bir final bence de. Filme göre. Yani kötü olarak çok söylemek istemiyorum ama filme göre zayıf bir final. E, paramparça Indifade'de Hatta bence bundan daha iyiydi ya. Ee, dediğin gibi orada da çok iyi bir final değil ama bundan daha iyiydi. Orada da kadının acısını sonuna kadar hissediyorduk çünkü. Yani. Ya orada tartışmalı bir final vardı. Oraya girmeyelim bence. Girmeyelim, girmeyelim. Biz e, duvara <gülüyor> <şeyde> karşı <karşılıklı>. <gülüyor> evet. Şunu söyleyeyim. Fatih yakın tabii işte doğara karşı da kendini tanıttık dedik. İşte Avrupa sinemasında önemli bir yer edin dedik. Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi de, 2005 5 yılında kampinin festivalinde de jüri üyeliği yapıyor. Bu da önemli. O dönem Javier Bardem, Emir Kusturica falan da yer alıyor jüride. Onlarla beraber jürede yer alması, işte belki yine dediğimiz gibi Almanya'da da ya da Avrupa'da da sevilen bir yönetmen, iyice ön plana çıkıyor. Yani kendilerinden biri olarak. ...görüyorlar diyebiliriz
1: Fatih Akın'a. Fatih Akın'ın orada yaptığı şey... ...çok önemli bence. Bu bahsettiğimiz kuşak içerisinde... ...Almanya'da... ...hatır sayılır bir... ...şekle bir yönetmen olabilmek... ...çok önemli öyle bir kariyer... ...inşa edebilmek. Çünkü... ...Almanya'da en fazla futbolcu... ...çıkar herhalde Türk olarak. Yani şöyle bir algı yani. Fatih Akın baya ulus... ...ötesi <gülüyor> o açıdan çok değerli yani. Bu filmin tabi biçim içerik uyumu falan dedik özellikle şeyleri falan da hani ben çok beğenmiştim filmde. Bazı yerlerde az önce eleştirdiğim bu sanat yönetmenliği konusu var ya hani ama bazı yerlerde de çok iyi örnek işte o bazı sahnelerde tasvir işte kullanılan mekanlar güzel tercih edilen yerler var o tarla sokakları. İstanbul'un arka kuyruk köşelerindeki ikinci sınıf barlar, bunlar güzel detaylarını. Yani. O iki türlü de şeyi var filmin. Aslında bu yani sanki yönetmen böyle aceleyi ol etmiş gibi geliyor, öyle bir hisse büründürüyor. Bazen böyle çok iyi hamleler yapmış, bazen böyle yapamamış gibi böyle öyle bir duyguya sürükledi beni, bilmiyorum.
0: Doğru, özellikle ben de tarla taksim sahnelerinin İstanbul'daki eksikliğine rağmen filmin, İstanbul'da eksikliğine rağmen kullanılan mekanlar olarak ben de doğru ve güzel buluyorum. İşte Sibel'in tecavüze uğradığı bardan dayak yediği sokaklara kadar hepsi filme uygun sahnelerdi. Fatih Akın'ın buraları da iyi bildiğini ya da iyi bilen biriyle çalıştığını en azından söyleyebiliriz. Ee, Almanya'daki sahneler de öyle. İşte evi, sen söylediğin Cahit'in evinin kurgusu, yani oradaki içerideki eşyalardan dağınıklığına kadar çok iyi kurgulanmıştı gerçekten. Kustritz Ahmet. Onu, evet. onu
2: hatırladım. Onu söyleyecektim. Ya yine aynı kelimeleri tekrar edeceğim ama işte bu de, kiç dediğim çirkin estetik Kustrista'da da var Hı -hı. E, roman. Hı -hı. Roma, Rumen sinemacıydı sanırım.
0: Hı -hı.
2: Onda da böyle çingeneler e, cips, e, çingenem evet. müziği, işte karakterler, evler, bir çirkin sokaklar e, onların da kendine nehas düğünleri var. O açıdan evet. Kusturisa ile benzeşiyor sineması. Hani dedim ya kim yapabiliyor bunu böyle? Elit sinemada festivaller Hı -hı. Berlin'de Venedik'te, Kan'da. Bu arada şey de var. Berlin, Kan ve Venedik'e göre daha alt kültüre hoşgörüyle yaklaşan bir festival. Kan yani daha elit kalıyor. Kan ve Venedik Berlin yanında. Bu ilk altın ayı da açıdan önemli yani orada alması. Dediğim gibi işte Kustris sayılabilir. Başka da aklıma gelmiyor yani bu tarz hikayelerle. Çok aslında sinemada.
1: şey var e, hani filmin anlattığı kesim özellikle buna zaten çok müsaitini hani Almanya'da arada kalmış ve ekonomik açıdan da çok güçlü olmayan savrulan iki karakter üzerinden bir hikaye inşa ediyor. O yüzden hani bunun bu şekilde sonuç doğurması çok olası. Şey falan var, e, Hani alt kültür diye tanımları bilmiyorum ama hani aklıma gelen hani Deep'um vardı mesela en son. Hatta hmm. işte ödül almıştı. Fransız. Hmm. Şey, Görçmen hikayesi. Şey,
2: e, Afrofettin yönetmeni değil
1: mi? Galiba. Hatta şeyler evet, var. Evet, o da. O da kaldı, Dar, Dardan kardeşler var bak aklıma geliyor ya şey yaparak. <gülüyor> <gülüyor> o da işçi
2: sınıfı sayılır. Tam karşılığı şey var Tony Gatliff var. Bilmiyorum izlediniz mi hiç? Evet izledim. Mesela, mesela o hiç ödül alamadı böyle büyük festivaller, üç büyük festivaller. İstanbul'da falan aldı o işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani diyorum ya çok büyük başarı bence Fatih Akın'ın. Ya ödül alması da çok önemli değil. Yani unutulur
0: gider ödülleri. Kürtleşti yani Türkiye'de. Evet evet. Yani, şu an için aradan 15-16 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü kadar bilinen hatta daha da çok. Şeyi de var
2: tabii bu arada. Yani, Nuri Bilge Ceylan falan saydığınızı ödül aldılar ama e, Fatih Akın'ın filmleri hem Artaus oynuyor hem o Ana akım oynuyor. Ki seyirciyi de e, şey yapabiliyor sevdirebiliyor
1: sevdirebiliyorken. Özellikle o açıdan bende çok önemli bir noktada bak bu çok doğru. Ritim açısından örneğin film çok şey bir film hani böyle ritmik böyle bayağı hani hiç koparmıyor seni içerikle de aslında uyumlu işte o karakterlerin hayatıyla filmin yapısı da o açıdan uyumlu. Yani ağır bir tempoda ilerleyen bir film de değil. Diyaloglardaki mesela komedi unsurlarından tutun işte o sertlik geçişler hani kamera kullanımı her şey uyuyor zaten yani zaten bir filmin herhalde ilk temel kurallarından birisi biçim içerik uyumudur muhtemelen de. Bu en çok kabul edilmiş bir gerçek herhalde. Burada da zaten bu yapılıyor. Sıradan
2: izleyici mesela Nuri Bilge Ceylan sevmeyebilir. Ama yani Fatih Akın'a da... Fatih Akın'a herkes seviyor? O başarı yani. Hı hı. Bence Türkiye'nin sinemasına ihtiyacı olan filmler de bu bence. Yani bu tarz karakterler. Gerçi son ama dönemde
1: biraz şu adama, hikayeleri işte, bizde şey yok ama hani e, halen daha örneğin Cahit gibi yaşayan veya Sibel gibi yaşayan bir e, topluluk veya bir grup pek yok. Olsa da çok yani bu Çok kadar az ki, evet. Çok çok yani çok
2: vardı 90'larda falan. Hı -hı. İzmir'de de var ama hiç kalmadı şimdi artık.
1: Evet. Ondan hani
2: sonra olarak da böyle Ziyas
1: doğru dönmeye başladı zaten yine tek bir tipe dönüşmeye başladı sanırım
2: yapınca da çok tutmuyor kaybedenler kulübün esasında
1: mı o bile böyle değildi ya hani bu da <gülüyor> o bile değildi yani hani de o...
0: kaybedenler kulübündeki iki karakterde aslında çok da şey karakterler değildi ne alt sınıftı ne para ihtiyacı olan kişilerde hatta belli bir Elit tabakadan kişiydi bir tanesi. Ya ben
1: şimdi ona gömerim burada da gömelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya
1: abi
2: yabancı mı var? <gülüyor> ama, ama, ama <gülüyor> çok sızlı. Seveli varmış gibi.
0: Ama Furkan'cığım kaybedenler kulübünde de iki tane loserımız var. Niye şey veriyorsunuz?
1: <gülüyor> ama buradaki temel şu. Bu adamların hani loser olma şeyleri yok yani. Bir Hadi abi kaydetan. Deli olmak için bu oluyor. Ama mesela Cahit huzur <gülüyor> olmak Çak, için çok
2: çok bir loser. Evet. Evet. Hani losersten işte, ekmek
1: o, yiyor yani. E böyle bir şey var yani böyle. Loserlıktan ekmek pişiren. Böyle
0: <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kaybedenler kulübümü bir
1: şeyi var.
2: Sevmeyeni var. Yok biz yani. Türkiye sinemasında şey arıyoruz artık. Kentli karakterler, orta sınıfın dertleri. Hı -hı. Biraz onları arıyoruz yani. Yok çünkü. Hadi.
1: Ya evet. aslında onu yani. da yapmaya çalışıyorlar örneğin ama olmuyor gibi geliyor bana ya. İşte şu ön, geçen sene küçük şeyler. Ben küçük işte şeyleri sevmiş miydi? Fena değildi. Ben... Yeterli değildi ama örneğin ondan önce de Seren Yücel'in şeyi vardı. Rüzgarda salınan Nilüfer'i falan vardı. Orada da artık hani bu orta sınıf dediğimiz kesime çok fazla bir sert eleştiri. Hani onu böyle bir parodi nesnesi haline getiriyorlar çoğu zaman. O da benim evet. çok yani orta sınıfla dalga geçiyorlar aslında orta sınıfla dalga geçmek güzel bir şey ama sürekli dalga geçiyorlar bunun bir farklı bir stilde ele alan bir yönetmeni görmedi miyiz?
0: E, bunu orta sınıf dertlerini en azından iyi anlatan filmlerden bir tanesi çoğunluktu bence e, ama ben çoğunluğu genel olarak çok şey bir film olarak görüyorum sakat bir film olarak görüyorum e, ben çok beğenilen bir film olmasının açısından ben beğenmediğim bir film ben severim yani. ya. Şu yüzden çok o işte milliyetçi şeyleri göze sokmaya çalışıyor doğru ama... ...hep böyle havada kalıyor bir, bir ayağı. Ben hikayeyi tam temellendiremediğimi düşünüyorum. E, ama işte duvara karşıya bağlayacak olursam da... ...ya da az önceki konuya işte o orta sınıfı ya da sıradan o... ...Türkiye insanlarını göstermesi anlamında çoğunluk iyi bir filmdi. Yani en ben, azından aile yapısını gösteriyor. Ya
1: işte en önemli noktalardan biri bu filmleri karşılaştırdığımızda bizim hani hemen hemen şimdi kaçıncı yayınımız bilmiyorum ama hep şunu söylüyoruz ve bu burada bir kere daha açığa çıkıyoruz. Sinemada karakter çok önemli. Hani olaydan ziyade burada karakterler çok iyi yazılmış ve onun çerçevesine bir olay yerleştirilmiş ama bunun karşısında da örneğin bizim Türkiye sinemasında bu orta sınıfla veya bir sınıfla alakalı film yapan yönetmenler bu sınıf meselesini çok fazla e, hikayenin veya senaryonun göbeğine yerleştiriyorlar bu da artık bir yerden sonra şeye dönüşüyor yani bir hikaye anlatmaktansa gündelik bir siyaset yapıyormuş gibi bir gazetecilik yapıyormuş gibi veya bir duruma sevk ediyor hikayeyi o da çok uzun süre uzun soluklu bir filme dönüştürmüyor ama biz hani mesela bu yayında sürekli karakterleri konuşuyoruz işte Cahit karakterini Sibel karakterini onlar üzerinden gelişen bir akış var ama diğer karşısına baktığında bunun tezat örnekleri de çok fazla. Bu filmde işte bunu güzel başarıyor zaten. O, o zaman, yüzden konuşuyoruz yani.
0: O zaman Kemal Sınav'dan sonra kimse orta sınıfı düzgün anlatamadı deyip. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oraya bağlayayım ben.
1: Yine, yani yine var mesela şeyler falan. Onları da sayabiliriz herhalde. Yani gerçi orta değil orta üst, üst sınıf. İşte kış uykusu atıyorum.
0: Yok canım kış yokusu ortasında tabii ki Değil yani üst sınıf falan işte.
1: Bir zaman da bir sınıfla alakalı bir durum yok. Bir
0: durum yok doğru. Orada hani biraz köylüyü de gördüğün biraz işte orada polis, şey, savcı ve e, doktorla İstanbul'dan uzaktaki o elit e, İstanbullu insanları gördüğün şey bir filmdi. Evet, evet. Yani, e, e, çok sınıf ayrımı yapma evet. Yani.
1: Mesela aslında işte şey önemli her zaman yani biz karakter çok önemli. Yani sınıf mücadelesinde yer veya sınıfla alakalı problemleri de buradaki işte sınıf ne Almanya'daki arada kalmış ne Alman olabilen ne Türk olabilen bir sınıftan bahsediyoruz. Yani bunu iki karakter aracılığıyla veriyor. Direkene hani böyle bir sınıfı belgesel gibi vermiyor da yani bu çok işte başarılı kılıyor.
0: Dolayısıyla biz aslında duvara karşı filmini sevdik diyoruz. Üçümüzde. Üçümüzün de değer verdiği. Türk sineması abi adına.
1: Sevmeyen yoktu herhalde bilmiyorum.
0: Vardır vardır. Yani bence hala o, o dönemki gündemin etkisinde kalanlar, filme karşı yargılı olup izlemeyenler, sev, izleyip de sevmeyenler da vardır. Mutlaka bizden farklı düşünen kişiler vardır. Saygı duyuyoruz. Ama bizce hem Fatih Akın'ın filmografisi anlamında çok iyi bir film olduğunu, hem de o dönemin Türk sineması adını da her ne kadar Almanya-Türkiye ortak yapımı gibi olsa da Fatih yakından dolayı Türkiye sineması değilim. Türkiye sineması adına da önemli yapım olduğunu düşünüyoruz. E, sonrasında da Türkiye sinemasına çok büyük katkıları olduğuna da inanıyorum ben doğara karşılığında. Bu anlamda izlemeyen hala varsa ve yargısı varsa burada bir kenara bırakıp izlesin derim. E, var mı sizin eklemek istediğiniz başka bir şey? Yani çok yeni Türkiye
2: sinemasında sayılmıyor. E, saymayalım bence de. ...Furkan dedi ya çok kategorize etmek kolay değil Fatih hı hı. E, Dünya e, insanını kavrayan bir şey. Yani. Hem Almanlara hem Türklere hitap ediyor. Hani Nuri Bilge Ceylen, demek işte Reardem sayıyoruz ya... ...onların arasında görmüyoruz. Çoğunlukta görmüyordur herhalde. E, olması da zorunlu, olması da Delikli. gerekmiyor bence.
0: Evet kesinlikle.
2: Bir katkısı oldu dedin ama bence katkısı da olmamıştır. Olması da gerekiyor yine dediğim gibi. Gerekiyor değil tabii ki, tabii ki. Yani en iyi 10 Türk filmi arasında saymam belki ama benim için özel filmi en, en özel on film arasına girer. Çünkü iyi, iyi bildiğimiz gibi biraz göreceli bir kavram. Orijinal düşünüyoruz. Ben ee,
0: yakaladı yani bu film karakterini. Zaten sinema başta olmak üzere. Bence hiçbir konuda milliyetçi bir bakış açısına bakmamak lazım. İlla Türk filmi ya da Avrupa filmi o anlamda söylemek istemedim ama yani bizim Türkiye insanına hitap eden, işte Türk yerli oyuncuların ya da Türkiye'li oyuncuların olduğu bir film olması anlamında bir Türkiye'lilikten bahsettim. Yoksa bir vatanı, bir milleti olmak zorunda değil, sanat orada sana hissettirdiğiyle yaşıyor ve büyüyor. Bu anlamda ben bir şeyler kattığını düşünüyorum. Yoksa hiç o şey değilim yani. Birliyetçi hani bakmıyorum burada olaya. <gülüyor> yok yok öyle anlamadım zaten. Yani, ee, yani Dedim Türklerde sahip kendi
2: zaten. Evet evet. Ama dünya sineması yaptığı için zaten Berlin'de kan aldı
0: Fatih. Hmm. Burayı Hı -hı. öne çıkarmak lazım. Doğru. Teşekkür ederim o zaman ikinize de. Güzel bir yayın oldu. Sevdiğimiz bir filmi konuştuk. İyi de bir film olduğunu düşündüğümüzde düşündüğümüz tekrar tekrar Daha, daha yarım ee, saatte konuşursak. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha konuşuruz gibi hakikaten. Çünkü sahnelerin içine girdikçe aslında konuşulacak çok şey var. Hatta işte tam bir özetliğim bile yapmadık. Ee, sevdiğim sahneleri konuşa konuşa ilerledik. Çünkü her sahnede bize bir şey ifade ediyor. Bizde bir iyi, iyi bir iz bıraktı film. Bu anlamda biz gerçekten doğru karşıyız. Seviyoruz diyebiliriz. Hani bu kadar çok sahnesini hatırladım. Gemide aklıma geliyor yine böyle kütleşen. Başka
2: da aklıma gelmiyor. Yani. Belki <gülüyor> Vaviyen belki ama yani böyle hem çok seyircinin izleyebileceği. Burada Wavian
1: da mesela hani değeri bilinmedi falan deniyor ya, Wavian da çok bilinmedi yani hani. iyi filmde hiç konuşulmadı, hatta o bence şeyde bile çok konuşulmadı, şey yapılmadı yeteri kadar hani. İzlenmemiş abi. Seviliyor şey, şey işte. Yok sinefiler taşından bile hatta çok fazla böyle şey yapılmadı ya, konuşulmadı. Hani seyirci kısmını zaten çok geçtim, bir şey beklemiyorum oradan yani sinefiller böyle hani böyle sinemayla takip eden falan orası tarafından bile böyle çok hani o film böyle çok aa güzel film falan denildi ama geçti böyle yani o film bende çok üstüne evet. çok konuşulmadı yazılmadı evet evet evet mesela o da duvara karşı gibi hani her iki kesimin de izleyebileceği seyirci olarak bir filmdi ama sen dedin yani ya böyle filmlere ihtiyacım Vaviyen de ben mesela o kategoriye biraz daha sokabilirim hani. girer yani
0: ben, evet.
1: olabilir yani bilmiyorum
0: teşekkür ederim ben tekrar e, ağzınıza sağlık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Muhtemelen yeni bir loser karakterinin olduğu film konuşacağız biz yine. <gülüyor> <gülüyor> e, yok şaka bir yana e, Fulkan ve ile çok keyifli yayın oldu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgili Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.